0: Ik werkte voor mijn gevoel harder dan ooit, maar mijn lichaam werkte niet mee. Er waren en zijn dagen dat het heel goed gaat, maar ook dagen dat ik veel pijn heb en voor mijn gevoel niks kan. Dit maakt het erg zwaar en frustrerend, omdat ik de lat altijd heel hoog leg voor mezelf. Ik heb altijd het maximale van mezelf geëist, maar nu is de tank echt leeg. Ik voel dat de juiste balans er niet meer is tussen de volle energie die ik dag in dag uitgeef en de voldoening die ik er nog van krijg. Daarnaast ben ik meer dan klaar voor het leven dat hierna komt. Misschien voelen jullie het, het nieuwe aankomen, maar dit is dus het laatste seizoen van mijn tenniscarrière. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
1: Dat was uh, Kiki Bertens afgelopen woensdag, en we zitten nu maandag 21 juni op ATV Berkenrode. de club waar Kiki is opgegroeid. En ja, het is een druilerige dag. Stefan, jij kijkt om je heen en uh, ziet lege tennisbanen.
2: Ja, dat doet altijd pijn als je lege tennisbanen ja. ziet. Maar dit komt natuurlijk omdat het regent.
1: Maar het is uh, toepasselijk voor de, de situatie natuurlijk. Uh, Kiki Bertens, David, jij, uh, ja, jij was erbij natuurlijk. Jij kreeg een uitnodiging ja. om uh, te komen. Heel last minute, ja. persconferentie. En het verhaal was ja, een momentje om even bij te praten met, uh, met Kiki. Maar toen?
3: Ja, nee, precies. Uh, zoals je zegt, kreeg je een uitnodiging voor een, een persconferentie... omdat het hele grasseizoen gaat beginnen en Dit was even het moment om de, pers, de Nederlandse pers nog even te woord te staan, waarna ze die reis gaat maken. En dan kan daarna natuurlijk wel op toernooi kan je altijd aanvragen via de WTA en dat soort zaken. Maar dit was even, omdat ze de afgelopen tijd wat rustiger was, was dit een moment om samen te komen. Nou, uitgenodigd dus wij naar dat uh, prachtige Zuid, heet dat, met een T aan het einde. Ik ben even vergeten waar het... Uh het ligt. En teleur Het teleur, dat was het, ja. Dus, uh, nou ja, ik ga daarheen uh, in de ochtend, denkend, ja, dat wordt een leuk moment uh, weer met Kiki, persconferentie, andere collega's ook uh, weer erbij. Iedereen was er ook, uh, AD, Telegraaf, uh, Nu.nl, uh, alle grote partijen die doorgaans aanwezig zijn. Zoals we een beetje nu zitten, koffie drinken en uh, in afwachting uh, op Kiki. Niets vermoedend, eigenlijk. We denken, dit wordt gewoon zo'n momentje. En op een gegeven moment, ja, dan zie je Remco uh, de Rijken binnenkomen, zie je Elise Tamahela binnenkomen, zie je Kiki gewoon in, in trainingsoutfit aan de bar staan. Dus wij dachten, die komen er gewoon bij zitten aan de, aan de ronde tafel. Althans, Zoals ik, ik, het wel vaker gaat, ja, hè? Dus ik dacht niet, dat. En we gaan gewoon uniek. een interview doen alle, uh, Maar nee, we werden verzocht om mee te lopen naar een, een kamertje, uh, ergens anders, niet in die ruimte. En Kiki ging, uh, nam daar plaats en, en Remco en Elise aan de zijkant. En toen kregen we te horen, er komt wel een primeurtje vandaag. Nou ja, toen, toen begon wel een beetje... Wie zei dat? Dat zei Remco. Okay. En, en, en dan ook verzoek om onderling af te stemmen hoe we dat naar buiten brengen met z'n allen. weet hoe dat werkt, hè, want iedereen die, die krijgt het op hetzelfde moment uh, te horen. En dan, ja, dan spreek je netjes af wanneer gaan we dit uh, brengen.
1: Maar was het dan, toen je die woorden hoorde, er komt een primeurtje, nou, toen, iedereen toen, is er, was het toen niet van, hé, hey, n- n- nu dan, gaat het komen. Dat precies. Is het.
3: Toen dachten we, oh, oké, okay, dit is nu niet het gewone persmoment uh, waar we vanuit gingen. Uh, Time Lensing van de Telegraaf, die, die noemde ook nog dat hij onderweg naar Zuid had hij Kiki zien zitten op het balkon. Met een briefje in de hand. Toen werd dus duidelijk dat Kiki een statement ging voorlezen.
1: Maar dacht je toen niet al zelf van... Ja, nou ja nu gaat ze een, zeggen van het, het is Op het moment dat ze,
3: dat ze zeiden... Kiki gaat even een statement voorlezen. Ja. Omdat, omdat ze niets wilde vergeten. Ja. En niets uh, erbuiten wilde laten. En ze zei, ik ga een statement voorlezen... over hoe ik de afgelopen tijd heb beleefd. Oké. Okay. Okay, dus dan kan het ook nog uh, dat het iets anders is. Maar ja, dat werd op een gegeven moment uh, wel duidelijk. En we hebben het net ook gehoord. Hè, de, de audio uh, daarvan.
1: Ze praten en, er uh, wel duidelijk naartoe. Ja.
2: ja, het einde is aangekondigd. En wat ging er door die zaal dan? Verrassing? Hoe was de sfeer dan? Op, dat nou ja, moment? op, het, moment, Versla-
3: op het moment dat dus dat primeurtje werd aangekondigd, toen s- sloeg het wel een beetje om. En toen Kiki, die, ja goed, Kiki is vrij emotioneel natuurlijk, dus je ziet aan haar ook wel, dit, uh, dit is een moment uh, voor haar. En je kon het ook duidelijk in haar stem horen tijdens het statement. Een paar keer dan breekt ze. Iedereen begint uh, een beetje te, v- te vragen natuurlijk van hoe voel je je? En ja, wat, wat,
2: wat, wat bespeurde je bij jezelf voor gevoel dan?
3: Nou ik ver, verrassing, verbazing. Ik, ik weet, okay. wij hebben vaak het hierover gehad. En jullie waren beide, wij denken dat het niet meer zo lang zal duren met de carrière van Kiki. Ik, ik was altijd de enige die dacht van, nou, dat ja. is geen uit, weet je. Ja. Ze staat wel een goed te spelen en, uh, en ze wil nog, ze zegt ook nog, ik wil dit bereiken en ik wil dat bereiken. Dus voor mij was de verbazing misschien groter dan het voor jullie geweest uh, zou zijn, op zo'n moment.
1: Nou ja, we hebben, eind 2019 hebben we het een beetje erover gehad, weet ik nog. En dat was natuurlijk voordat corona kwam. En toen Kiki met Raymond brak uiteraard dat moment en ja, wat, wat wil ze nou nog en, en is dit nou een moment dat ze eigenlijk al zegt van het serieuze werk zit erop, hè? ik wil nu nog een soort fijne, het Einer, sfeer, fijne sfeer uh, mijn carrière uitluiden. Uit, uh, ik heb prachtige dingen bereikt. Nou ja, toen kwam natuurlijk uh, ja, toch wel de gedachte van nou, ik, ik denk nog twee jaar. Op dat moment. Ik weet niet, jij Stefan...
2: Uh... Ja, volgens mij ook zoiets. Ja, dat ze nog, nog
1: ja. twee jaar wel, uh, wel ervoor wil gaan. Ik had ook wat geloof van... Uh, ja, ze wil ook echt nog wel wat presteren. maar uh, Begin 2020 was het natuurlijk fantastisch. Wat ze ook zei in het statement, uh, David. Alles, alles ging prima. Uh, nou, met, met Elise alleen samen zonder Raymond pakte het goed uit. Ja, toen kwam corona. Toen kwam die blessure erbij. En nu had ik wel zoiets van... Ze heeft echt die operatie ondergaan. Ze heeft weer hard gewerkt. Uh, ze gaat nu niet in één keer zeggen van het is klaar, denk ik, weet je? Als, je. als je weer zo vanaf nul dat hebt moeten opbouwen. Vind ik het nu wel verrassend dat ze het dit jaar al gelijk, uh, of eigenlijk al over een paar maanden, nu stopt. dat heeft ze in ekran, heeft ze dat werk, heeft ze dat allemaal voor niets dus aanleidingstekens uh, gedaan? Nou, wat dat ja. betreft
2: kondigen ze het vrij vroeg aan in het jaar. Je kan ook zeggen, we, we kijken richting of na US Open en dan zo'n statement maken, zou misschien logischer geweest zijn. Dus waarom ze dat nu doet, die timing, is natuurlijk om de komende weken misschien, ja, zonder verwachtingspatroon of zo, gewoon... Uh, nou ja, en
3: wat ze daar ook over zei, het voelt een beetje als liegen. Weet je, als ze, ze weet al dat ze het wil doen en om dat dan nu niet naar buiten te brengen... dan zegt ze, moet ik, elke week zit ik in die persconferentie, zit ik in die interviews... en dan moet ik gewoon doen alsof er niets aan de hand is. En dat, dat vond ze moeilijk, want ze zegt, ik ben altijd eerlijk en open geweest. Mm-hmm. Als ik al weet dat dit het einde is, dan heb ik liever niet... dat ik nog week in, week uit een beetje ja, lulverhalen ga opzitten. Mm-hmm.
1: Nee, ik, nou goed, ik, ik ben zelf nog bij haar thuis geweest voor, voor ESPN ja. uh, in, uh, in de winter... En dat was een paar weken voor de Australian Open zou beginnen. En er was nog Kiki daar op dat moment. Vond ik haar echt oprecht van... Uh, ja, weet je, ik heb er echt wel weer, weer zin in. En, en gewoon echt hard gewerkt. En ze wilde heel graag Australië halen. Want wat, nou, ze zei al van, dat is een paar procent kans dat het lukt. Maar ja, ze keek er echt weer naar uit. En ik proefde wel van, ja, dit, dit meent ze ook wel. En ze heeft echt wel weer de behoefte om, uh, om, uh, om zichzelf uit te dagen in de tennissport. En nou, ze zei ook van... Voorbeelden in het dagelijks leven met Space, Dat ze vroeger simpelweg een been op tafel leggen deed al pijn. Dat, dat kon ze niet volhouden. En ze zegt van ja, nu is het gewoon uh, heb ik nergens meer last van in dat opzicht. Dus het leek uh, ja, echt weer, weer goed te komen. Uh, achteraf denk ik ook van ja, zou ze daar ook wel een soort misschien scherm uh, voor hebben gehouden. Dat ze niet de hele waarheid vertelde. Maar ik, ik denk het niet. Ik denk dat ze toen oprecht wel zo erin stond. Dus dat maakt het extra opvallend dat we nu vier, vijf maanden verder zijn. En, uh, en dit is het, de situatie.
2: Ik dacht alleen maar breder meteen van shit. Dit is voor het Nederlands tennis echt gewoon een klap. Zo. So. Ik bedoel, er is toch het ja. boegbeeld voor het Nederlands tennis. En, en dat gaan we missen. Want er zit achter, ja, Ranska Rus heeft die uitstraling natuurlijk absoluut niet. En ook ja. de denking niet en de resultaten niet. Ik dacht meteen breder van, oh, hoe moet het verder met het Nederlands tennis?
3: Nou, dat werd haar ook voorgelegd, hè. In de, in de persconferentie, hoe nu verder... En ja, dat was eigenlijk vrij fel van ja. Dat is mijn probleem niet. Dat, nee, dat zeiden dat zoeken ze maar lekker zelf ja. uit. Ja, nee, maar
2: dat is ook zo.
1: Ja. Nou, het is wel leuk als we even denken aan de nieuwe aanwas van, van Nederlandse tennis. We hebben natuurlijk met Erik Poel een paar weken geleden die aflevering opgenomen van uh, talentenopleiding en, en hoe moet het allemaal. Uh, we zitten hier dus op de club van, uh, van Kiki. We hebben net uh, ook even met uh, barvrouw Wilma gesproken. En uh, ja, daar komen natuurlijk de verhalen naar boven van vroeger. En hoe was Kiki als, uh, als, als klein meisje? En, ja, ik vond het heel grappig dat ze dus werd gezegd... ...van ja, ze traint altijd met Martin op baan tien. <laughs> ja. Dus zo ver mogelijk van het, uh, van het clubhuis. En, en uh, nou ja, dat is natuurlijk het bekende verhaal van Kiki. Ze heeft nooit graag voor veel publiek gespeeld. Dus misschien is dat daar wel ontstaan, hè, Stefan. Ja, We ja, hadden ja, al het idee ja, ja. van, nou, daar is het dus misgegaan. Uh, <laughs> toen al uh, de mensen ontwijken. Onder het mom van, uh, er is minder wind... Maar misschien toch wel ook
2: veel minder publiek. Hè? Dat ja. ze op die achterafbaan stonden te trainen altijd.
1: Ja. Nou ja, het is natuurlijk, toevallig we kwamen aanrijden hier. En uh, Martin van der Brugge die kwam ook precies aan tegelijk. Uh, voor, ja, Haar de, eerste trainer. De, de eerste trainer van Kiki. Met wie ze dus ook die, die, tra- die uurtjes heeft gemaakt. Uh, we vroegen nog naar anekdotes. En het zal voor velen bekend zijn. Alleen uh, ja, wat toch wel het meeste blijft hangen is dat moment dat ze natuurlijk halve finale Roland Garros haalden. Uh, gedachten terug gingen naar vroeger. Ze gingen met een clubje hier van, uh, van Berkenrode naar Roland Garros toe. Kiki was 12. komt in het grote stadion en uh, Martin van, nou, nah, dat is toch uh, gaaf, hè, dit allemaal. En Kiki zegt van, nou, ik, ik hoop hier nooit uh, van mijn leven te spelen. <laughs> ja. Die stress in zo'n groot stadion tussen.
3: Ja. Uh, ja. ja, weet je, dat is ook weer typisch bij zo'n afscheid dan. Want er werd uiteraard ook gevraagd aan haar, de manier waarop dit nu eindigt voor jou. He, je zegt, je gaat nog even door, maar een, een mooi ceremonieel einde, als het ware. Komt er nog zo'n mooi afscheidsmoment, ze zegt, nou ja, dat hoeft voor mij niet. Weet je dat hoeft niet.
2: Nee, maar ze is wel met de platte kar, geloof ik. Toen ze halve finale Ronald haalde hier naartoe. Naar de club ja. gaan en zo. En die allemaal mensen hier, uh, vertelde, uh, ja. v- vertelde
1: Wilma. Ja, dat is eigenlijk nog maar vijf jaar geleden, hè? 2016. Ja. En, en dat was natuurlijk eigenlijk het moment dat Kiki arriveerde. En dan ben je nu vijf jaar verder. En dan heb je over een afscheid zit je, zit je te praten. Dus toch ergens is het is echt begonnen. Ja, daarom. Ja. Ja. Het is zo gecondenseerd
3: in principe natuurlijk die, die carrière van Kiki uh, geweest.
2: Nou, ze is natuurlijk al pas 29.
3: Ja. Dat is, uh, vrij jong. Dat ja, dezelfde ja. leeftijd als bijvoorbeeld Pablo Ujenko, waar we het de vorige keer zo lang over hadden. Zelfde leeftijd, maar je hebt het gevoel alsof die al uh, twee keer zo lang uh, al bezig ja. is. Ja. Zeker maar
2: uh, Wilma vertelde ook even het geheim van Kiki. Zeker, dat... ja, het sta, <laughs> staat er ook doen? echt
1: op, op de, de, de wanden van het clubhuis. Wat sponsoren en zo, maar er staat ook echt Wilma's sandwich. En dat is toch het, het powerfood van, uh, van Kiki ook wel ja. geweest in het verleden. Wat, wat was het, is een speciale... Ja,
2: echt het geheime recept, wat, wat echt, dat, dat wilden ze niet prijsgeven. Nee, de maar, saus is uh, geheim. De saus is geheim, een ja, beetje botermen. spicy, begreep ik. Ja, ham, kipfilet, pittige saus, slaat, tomaat. Tomaat?
1: Dus uh, gezond en altijd met met de glazen limo. Als uh, de trainingen erop zaten, al die meiden en de kinderen kwamen binnen. Nou, joekels. Grote glazen limo, we worden nu het koffiezetapparaat afgaan op de achtergrond. Dat was nog niet uh, aan Kiki Besteed toen.
2: (laughs) En dat ze stiekem altijd de hoekjes bij het uh, inlopen. Ja, toch wel. (laughs) Ja,
1: Ja, mooie tijden. Maar goed, David, uh, nogmaals, jij was erbij en ze heeft dat statement voorgelezen. Persconferentie erachteraan. Wat is nou het gevoel...
3: ...bij Kiki, nu ze dit allemaal heeft aangekondigd. Ja, opluchting was het belangrijkste woord dat ze gebruikte... ...en blij, zei ze zelfs. Maar ja, het is natuurlijk ook wel interessant om, om te zien... ...althans, ik vond het interessant om aan haar te vragen ook... ...wat zij voor reacties verwacht. En daar zei ze het volgende op.
0: Ik denk dat de mensen die mij heel goed kennen... ...of tenminste, die, de mensen die, mij, die natuurlijk heel dichtbij me staan... ...voor die mensen was het totaal geen verrassing. Uh, dus ik denk voor de mensen die mij een beetje kennen... ...dat het inderdaad niet als een verrassing gaat komen... Uh, mensen die mij niet kennen, die denken misschien van uh, Jezus, waarom? Of misschien zwak, of um, geen idee. Maar ja, dat probeer ik toch zoveel mogelijk uh, ja, naast me neer te gaan leggen. Het gaat om uh, hoe ik me hierbij voel. En ik voel me hier heel erg goed bij. En um, ook de mensen ja, dicht om mij heen. Um, en ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is
1: hoe zij het dus voor zich ziet. Hè? Dat ze zegt van de mensen dicht bij mij, die, die, die weten dit wel. Die zagen het wel aankomen. Maar dus inderdaad de mensen die wat verder afstaan... dat die misschien zoiets hebben van het is, het is een zwakke keuze, hè? Dat, dat verhaal. En ik had zoiets van ja, dat is wel waar. Volgens mij. Want wat ik ook hoor op de club, bij mij... en, en gewoon van, van mensen die die tennis een beetje volgen... en dan berichtjes sturen van oh ja, Kiki stop. Nou, wel een beetje slappe hap, hè? Beetje, Dat is wel een beetje het sentiment volgens mij. Voor mensen die er niet helemaal op zitten. Dat ze denken ja, zit even weer tegen en dan stopt ze er ja, maar mee. Maar ja, zo. daar moet je toch ongevoelig voor zijn... Ja, is ook zo. Maar het is, het is, wel, het is wel typisch, of ja, hoe moet je het zeggen? Het valt wel op dat dat het, volgens mij, wel het brede sentiment is nu... ...onder algemeen sportvolgend Nederland. Ja. Uh, dat het als een soort uitweg wordt gezien natuurlijk. Een soort vervolg op het verhaal van... ...ja, ze was al met Remo gestopt. Hè, het was natuurlijk al aflopende zaak.
2: Ze wil kinderen, ze is zelf bezig met precies, sedder, precies. En een en, mooie aanleiding of zo.
1: Precies. En, en daarom vind ik het wel goed dat we punt 1 dit fragment horen. En punt 2 ook gewoon... Ja, dat eruit blijkt, Kiki, het is gewoon een leidensweg geweest voor Kiki. En het is gewoon echt pittig, de emoties spreken voor zich. Het is, het is geen, uh, geen nepverhaal of zo wat ze ophangt. Uh, het komt wel echt uit haar hart en je merkt ook wel uit andere dingen, ja, we kunnen niet alles afspelen. Maar zij heeft zoveel, zo echt wel zichzelf gepusht, David, je hebt het allemaal, allemaal aangehoord. Ja, volgens mij, als je het allemaal hoort, is het de enige keuze bijna die ze kan, uh, kan maken
3: nu. Precies wat je zegt over die leidensweg, maar die... Hebben wij allemaal meegemaakt. Want je zegt ook, ik hoor dit. En op de club, ik hoor dat op de club. Hè, dat... Ja, wij allemaal. Ja, Je bedoelt, wij journalisten met, met contact met nee, haar. En, uh... iedereen. Want ook op de momenten dat het heel goed ging met haar. Ik hoorde altijd op de club. Oh, dat, dat meisje heeft er helemaal geen zin in. En oh, wat is het moeilijk om naar haar te kijken. Die wedstrijden van haar. Want je merkt dat ze het lastig vindt. Dat ze het niet leuk vindt. Dat, mensen keken niet naar Kiki. En dachten ze, oh, ontspannen. Even een, een, een potje tennis kijken. Je zag altijd aan haar. Ook op de momenten dat het top was. Ja, die spanning, die, die daar pijnlijke kon ze spanningsmoment. Ze ja.
2: Zelf Die zichzelf oplegden. je, Dat kotsen voor de wedstrijd tot een paar jaar geleden nog. Terwijl ze, tennissen vindt ze wel leuk, die competitie vindt ze heel leuk, maar alles eromheen, het wordt haar gewoon te veel. Dus dat is weer liever baan 10 dan baan 1. En dat, ja, als je dan in de schijnwerper staat en dat je elke keer moet kotsen voordat je, ja, je prestatie moet leveren, daar word je natuurlijk niet blij van
3: prestatie leveren, druk van buitenaf. Maar iets wat ze wel steeds blijft zeggen, dat is allemaal leuk, zegt ze, druk van buitenaf. En de persna nou, heb ik niet eens niet zo veel druk van ervaren. Maar wat me altijd een beetje genekt heeft, is, is wat ik van mezelf altijd verwachtte.
2: Ja, maar dat vind ik ook wel een beetje media praat, van uh, ik kan niet meer nu mijn lat ligt hoger dan wat ik nu kan met die Space of met de uh, situatie waarin je zit, dus ik stop ermee. Dat, dat is ook een hele chique manier om te zeggen van, uh, ja, het wordt hem niet meer.
1: Nee, en um, kijk, het is natuurlijk wel zo als, als Kiki 23 was bij zo'n spreken. Ze, ze heeft altijd geroepen van dat ze niet... Zij, ze ga, zij wordt geen Serena. Die op 39-jarige leeftijd nog uh, zichzelf dag in, dag uit voor die sport geeft en, en noem maar op. en zij, zij, wil gewoon, zij wil gewoon het normale leven in. Hè? Ze wil een eigen, eigen gezin en zo. Dat heeft ze al jaren laten doorschemeren. En uh, ik denk als zij dus vijf jaar jonger was bij zo'n spreken. En met deze blessure had gezeten. Dan had ze ook wel de acceptatie gehad. Van oké, okay, ik moet nog een jaar moet ik bikkelen. En, en voordat alles weer helemaal uh, op orde is met die pace. En dat ik niet meer elke dag een reactie heb na een wedstrijd. En dat natuurlijk nu gewoon... Stefan, jij noemt het ook al in de voorbespreking, uh, een optelsom. Het komt, dus, ja, het komt niet goed uit, maar het komt wel goed uit voor, voor uh, het, het uit de sport stappen.
2: Ja, zeg maar, dit is, dit is het handvatstokje zeg maar, heeft ze opgepakt en dit is echt, of het duwt je in die richting. Want ze twijfelt natuurlijk al een tijd of ze was al bezig. En door corona was ze nog meer bezig met het, nou, het leven het buiten tennis. En dat heeft ze goed ervaren. Ja, dan kwam dit op een moment dat je denkt, nou, dan is dit het moment. En dan moet het misschien ook wel het lot zijn of het universum. Het geeft je signalen, dan is dit het moment. En daar gaat ze geen spijt van krijgen, dat weet ik zeker.
3: En de periode, de afgelopen tijd dat ze terug is gekeerd... is heel pijnlijk geweest voor haar gewoon. Als ze daarin misschien een bevestiging ergens had gehad... een soort, soort handvat had gekregen van... oh, dit komt nog wel goed.
2: Nee, maar ze heeft alleen maar bevestiging gekregen van... hoe mooi is het leven buiten dit?
3: Nou, en dat, nemen maar als zij bijvoorbeeld in één van die toernooitjes die ze had gespeeld, in een comeback, als ze daar een, een succesje had geboekt. Nee,
1: inderdaad. Die prestaties, die, d- d- daar geloof ik ook niet zo in dat als ze nu in één keer nog iets, iets had gehaald. Maar het gaat vooral om vorig jaar, hè, wat ze zelf ook noemde. Dus ja, kwartfinale Brisbane. Als Serenope heeft de eerste keer vierde ronde gehaald. Sint-Petersburg toen die, die titel verdedigd. Ja, dat was gewoon de beste start voor Kiki die ze ooit had gemaakt in een seizoen. En het was echt, echt een soort, oké, okay, ik kan het zonder Raymond. En, en, en als ze daar had kunnen doorpakken, nee. dat is gewoon eeuwig zonde, denk ja, maar, ik ja.
2: maar, Jij zegt nu vierde rondo's c in open is een goed resultaat. Maar niet als je niet meer vier van de wereld bent. Ja, maar en ze legt dat... die lat toch veel hoger dan de vierde rondo's uh, Grand Slam.
1: Ja, maar het was dus... wel beter dan ooit voor haar. Ja, en, maar en, nog steeds
2: en... niet wat de status moet waarmaken. Nog steeds ondergepresteerd.
1: gepresteerd. Ja, maar ik, ik geloof wel, dat ze zeiden dat ook in die persconferentie, van ik, ik zat in positie voor waar ze wel waar ze wilde zitten bijna. Hè. De, Australië viel altijd tegen. Uh, ja. Sint-Petersburg zeggen erbij.
2: Ja, maar neem even dat
1: lijstje door. Kom op, dat was ook niet zo sterk. Sint-Petersburg. Nou ja, maar toch, ik, denk, ik, denk, ik geloof wel, want ze zei het ook zelf zo stellig, van uh, ja, dat was echt wel gewoon een, een, een goede start van, van het jaar. En ik ja, een goede
2: start, maar dat, kijk, ze was natuurlijk heel nerveus voor die start, omdat Raymond ja. was eruit. Ja. Elise, nou, een hele lieve, leuke meid, maar niet zo keihard als Raymond nee. is. En die heeft het echt de laatste vier uitgeknepen, dus ze was ook toe aan, uh, zeg maar, die uh, onts-, ja, m- relaxere benadering, laat ik het zo zeggen. Dus ze was ook opgelucht dat het een vierde ronde werd en niet een eerste ronde werd. Maar het was niet top, vond ik hoor, die, die start. Wat bij haar status hoort, hè? als vaste top 10 speelster. Mm. Al jaren in de top 10 nummer 4. ik weet niet op dat moment, misschien vijf.
3: Tuurlijk, het kan altijd beter. Maar ik kan me voorstellen dat je dan denkt, van, dit is, ik sta er goed voor. Ja, de opmaat <laughs> voor een goed seizoen. Ja, ja. ja, dat wel. Jullie onderbraken me net. En ik had het over het feit dat als ze misschien wat succesjes had uh, gehad de afgelopen periode... dat het dan misschien iets anders was gelopen. Of dat ze misschien dit toch nog even had uitgesteld. En ze hadden het meerdere keren ook over hoe ontzettend goed het ging in uh, in trainingen. Dat ze wereldtoppers, uh, dat ze daar oefensetjes tegen speelden en van won. uh, Dat soort zaken. Maar dat het dan de dag erna tijdens de wedstrijd er niet uitkwam. Of dat er tijdens die wedstrijd weer iets gebeurde dat er op een manier gegleden werd... waardoor er weer iets inschoot, wat je als buitenwereld dan niet ziet. Dus ik denk oprecht dat ze best wel hard nog aan wilde trekken om er een uh, succes van te maken, en die, die comeback. En dat, ik vind het moeilijk om, het, om die uitweg, hè, die Nee, beschrijft. maar natuurlijk wilden ze er een succes van maken. Natuurlijk. Nee, dat was, maar dat was
1: wel de intentie van die, van, die, van die operatie en wat dan ook. Dat is, uh, toch? Maar het idee in je hoofd dat je
2: al bezig bent met stoppen of die twijfel, of zodra die erin zit, ja, is het toch, denk ik al, afge- ja, niet afgelopen, maar dan, dan is het toch wat. In je, in je mentaliteit zit daar iets al.
3: Ja, maar ze heeft dus die, die klap na klap gehad sinds die comeback. Op Roland Gros was dan de, de genadeklap, waarna ze echt heeft gezegd, dit is het. Waar ja, ze, ja? Ja, daar zei ze wel nog over van, ja, dat heb ik gedurende mijn carrière honderd ja, keer gezegd. Ja, wij, wij stakken
1: allemaal als vingertje op en we hadden dezelfde uh, gedachte ja, inderdaad. Ja. Dat, dat ze, vond ik heel opvallend. Ja, heel opvallend.
3: V- precies, dat ze dus meerdere keren na een vervelende vliespartij hebben gezegd, dit is het dit dit klaar, punt. Maar dit was dus dat is toch raar?
1: Ik zat gelijk te denken, ik dacht van, ik, Serena Williams, weet je wel? Even, even het ultieme voorbeeld. Moet je je voorstellen, als zij uh, een kwartfinale... uh, Dat was 2012 natuurlijk al. Toen verloor ze eerst rond de Roland Garros. Ja, wat deed Serena? Ja, die die gaat juist allerlei oplossingen bedenken in haar hoofd. Van, krijg de kleren, dit gaat me nooit meer gebeuren. Weet je wel. En toen is ze naar die Muratoglu gestapt en uh, is ze met hem in zee gegaan. En... Ja, ik vind het wel heel raar hoor, toch? Dat ja, maar je dan... Maar uh... dat dus appels en peren vergelijkt, nee, Kiki maar toch... met Serena. Dat... Ja, oké, okay, maar daarom zeg ik, ik pak het extreme voorbeeld ja. erbij. Maar het is toch typisch, als jij, jij zit vol in je carrière, je bent nummer vier van de wereld en je hebt doelstelling en dan heb je even een tegenslag en dan heb je het idee, ja ik stop ermee Nee,
2: ja, nee, tuurlijk, ze zeggen toch niet van je wint of je leert. Ja. ja. Uh,
1: niet je, je wint of je gooit de handdoek.
2: Dus... Nee, maar dan, dan is
1: dus wel Kiki blijkbaar altijd met die gedachte best geweest je zegt ja, ik vind het wel apart. Ja, het was, uh, het was opmerkelijk. Maar dat, dat is de ultieme samenvatting natuurlijk, dat Kiki de hele carrière, we hebben het zo vaak meegehad, altijd komen terug in de interviews. Zij heeft nooit, het, het, het is bijna een wonder dat zij gewoon zo ver is gekomen.
2: Maar ook nu hebben we het eigenlijk alleen maar over negatieve dingen. Ja, en ja maar dat omdat, omdat ze het ook zelf uh, over zichzelf allemaal afroept. En, ja. het, en het zelf ook en zo uitstraalt,
1: uit, maar ook toegeeft. En, ja. en weet je, dat is die eerlijkheid weer. Dat is ook gewoon uh, het is natuurlijk ja. super openhartig vaak geweest. ook Dat je denkt van zo, maar dat maakt het extra bijzonder. Van, hoe, hoe is zo iemand in een individuele sport toch nummer vier? Dus ergens is ze ook natuurlijk gewoon super sterk dat ze dat allemaal wel ja, maar kan overwinnen.
3: Wat hier precies op aansluit is de vraag die haar ook gesteld werd in die persconferentie. Je hebt een prachtige carrière gehad, misschien vroeg afgelopen. Wat blijft je bij? Dus ik zat, oh nu komt ze misschien hè, Madrid uh, 2019 of uh, weet ik veel, er komt, er komt iets uit of een halve finale Grand Slam. Nee, dan noemt ze. Mij blijft bij dat ik een geweldige persoonlijke groei heb doorgemaakt. Ik heb alles te danken aan deze sport en ik ben nu een sterk uh, volwassen persoon. Dat komt door tennis, maar totaal geen oog voor enig succes of weet ik veel voor de titels die ze heeft gehaald of de vierde positie op de ranking. Het, het gaat dan meteen naar haar persoon. Nou, dat is
2: misschien ook wel mooi. Ja. Toch? Ik bedoel, ja, als je van tiener zo naar richting dertig, dat is toch een belangrijke fase in je leven. En je kan dan zeggen, ik heb als, men, als mens gegroeid, ja, ongeacht of je naar nou Madrid wint of uh, eerste ronde ergens verliest. Ik ben als mens gegroeid, dus dat is eigenlijk veel mooier dan... Ik heb Madrid gewonnen.
1: Ik weet dat toen ik bij haar thuis was, ja, dan, dan, je ziet gewoon de beker uit Sint-Petersburg, daar, uh, daar zit de roestal op. Mm-hmm. <laughs> en er slingert wat tussen de spelletjes, weet je wel. En ja, dat, ze heeft er gewoon helemaal niks mee. En zat had een andere beker van Cincinnati, dat is een sleutelbak. En uh, ja. D- ja, dat, dat doet er gewoon allemaal niks, uh, dat materialistische... Uh...
2: Maar waar blijven jullie bij dan? Als je zegt, nou,
1: dat is iets positiefs. Ik deed commentaar bij dat ze Madrid won, die finale. Achteraf is dat ook gewoon het moment geweest uit haar carrière natuurlijk. Hè? Naast die halve finale Roland Garros. Maar eigenlijk was dit groter. Ze won de grootste titel ooit van Nederlandse tennisvrouw uh, En werd daarmee gelijk nummer vier van de wereld. En ze won van Halep in de finale. Um, ja, dat was, dat was natuurlijk gewoon echt, echt magisch. kan niet anders zeggen. Dat je dat ziet. Dus uh, d- daar krijg ik weer kippenvel van. Maar.
2: Ik vond Cincinnati ook wel echt uh, fabuleus. Ook tegen Halep in de finale. Matchpoint tegen, meen ik. Dat ze die grootste hardcore titel won. Zeker, en, ja. Doorbrak ja. ze ook echt gewoon barrière.
3: Ja,
1: ja en, en uh, Rick Spekerbrink van het uh, AD. Die heeft ook een stuk geschreven over, uh, over Kiki. En begon ook over een moment in, uh, in Moskou. Met de Fed Cup destijds. Ja, dat was natuurlijk Kiki in eerste instantie altijd die, die stunts in de Fed Cup. Voordat ze ook op de Tour uh, doorbrak. En ja, toen was ik met Rick en, en Lensik van de Telegraaf. Met z'n drieën waren we daar in Moskou erbij. En dat, uh, ja, dan zit je natuurlijk zo in dat team. En dat Kiki ook na afloop nog terugkwam naar binnen om ons te bedanken dat we erbij waren. Dat was ook zoiets dat wij met z'n drieën dachten. Huh? Weet je wel?
3: Nee, maar dat is wat er ook gebeurde bij de afscheid. Ze, ja. ze noemden ook een paar keer. weet je, Ik, ik heb jullie uitgenodigd. Want jullie zijn degene die vanaf het begin van mijn carrière tot het einde ja. jullie zijn erbij geweest.
2: Nou in dat kader ik, ik heb haar geïnterviewd toen was ze 16. Toen won ze de Kia amateurkampioenschappen van Nederland. En toen we, was op een uh, kunstgasbaan in Amsterdam. Ja hij rijdt, rijdt toch een Kia of wel. Moet je die sponsor erbij doen? <laughs> nee nee nee. Maar dat, dat heette toen. Want de winnaars okay. gingen namelijk uh, naar de Steenopen en die speelden dan de ja. Kia amateur Steenopen. En terwijl ik haar interviewde, was dan, nou, ze was nog heel jong, werd ze gebeld door de zus. En die vertelde dan dat ze in het grote stadion mocht spelen. En toen zei ze, oh wat eng. Ook toen al. En, uh, dat wil ik echt niet. En uh, speelde daar goed, ja, wat bloed heet. Ja.
1: ja goed, Ja, Kiki, ja, het is even de vraag uh, hoe lang ze nog speelt inderdaad. Hè? Of tot met de Olympische Spelen of, of Amerika nog uh, erachteraan. Maar ja, één ding weten we wel. Vaak met sporters, als ze uh, natuurlijk echt altijd helemaal in die sport hebben gezeten, uh, vrees je een beetje voor wat er daarna komt. Hè? Hoe, hoe ze dat allemaal gaan invullen in het leven.
3: Maar daar hoeven we met Kiki wel eens geen zorgen over te maken. Nee, die vraag werd daar gesteld, hè? Vooral die nu in een zwart gat. En uh, nou ja, het antwoord was duidelijk.
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb natuurlijk, en dat is ook wel een beetje de. <laughs> de, de corona-tijd heb ik natuurlijk al best wel goed kunnen ervaren hoe dat, hoe dat is. En um, ja, ergens heeft dat me gewoon heel erg goed bevallen. En is dat ook een beetje een valkuil geweest misschien. En dat zeg ik ook heel eerlijk. Misschien als corona er natuurlijk niet was gekomen. Uh, Weet je natuurlijk nooit wat er was gebeurd. Het is natuurlijk wel heel makkelijk om te zeggen nu. Maar ik had wel echt heel erg het idee dat ik er super goed voor stond. Misschien wel beter dan ooit. Ik had er echt vertrouwen in, zin in. We hadden het echt uh, leuk samen ook. Ik stond er gewoon echt goed voor. Maar ja, toen kwam het. En en ik heb het daar ook gewoon van genomen. En heb ik dus kunnen proeven van het leven uh, zonder tennis... En uh, ja, dat bevalt me ook gewoon heel goed en ik weet gewoon dat ik daar meer dan dan klaar voor
3: ben. Ja, geen zwart gat dus uh, voor Kiki en uh, ze gaat ook nog doorspelen. Ze heeft aangekondigd, ze gaat sowieso nog Wimbledon spelen. Olympische Spelen, daar hoopt ze met een knal eruit te gaan. En in de single en in de mix, maar met name in de dubbel met Demi Schuurs waar ze al heel lang, althans Demi zeker, naar uitkijkt om daar uh, iets moois neer te zetten. En Kiki uh, heeft zich bereid verklaard om haar bij dat uh, plan te helpen. Mooi bruggetje. Want er werd nog meer getennist vorige week. Demi Schuurs. Ja, speelde
2: de finale uh, van Berlijn. Ja. Jij mocht het commentaar doen.
1: Ja, het was leuk. Het was uh, met, met haar vaste partner natuurlijk. Nicole Mellekar is dat, Amerikaanse. En nou, het Olympische verhaal komt gelijk aan bod weer. Want ze speelde tegen Azarenka Sabalenka in de finale. Echt een ja, duo dat volledig voor de Olympische Spelen ook, uh, ook gaat. Ja, het, was, het was echt een, een pure graswedstrijd, uh, pure dubbelwedstrijd. Alleen maar snelle service games en super dicht bij elkaar zat het. En uh, ze verloren net helaas uh, de matchtimebreak derde set. Maar...
2: Dat was een hele slechte matchtimebreak trouwens. Ja, dat was slecht, ja. Oh. Ja, maar de verdere wedstrijd was, ja, dat was goed. goed. Ja, ja, dat, uh... En als er een keer was de rokje vergeten. Ja,
1: <laughs> <laughs> nou, het was 33 graden hè, in Berlijn, was niet te geloven joh. Ja. dus je dacht met die dubbelfinale van... Uh, we kunnen het iets... Uh, iets luchtiger aanpakken. Iets luchtiger, uh, <laughs> iets luchtiger aanpakken, <laughs> ja,
2: ja. Maar goed, zij gaan de Olympische Spelen spelen, de witte rusinnen. Dus ja. daarom speelden ze toch samen?
1: Ja, zeker. En in het enkel spel uh, deed ze het iets minder goed. Als Renke halve finale wel. Maar Sabalenka verloor gelijk van, uh, van Madison Keyes. Maar ja, jullie hebben er weinig van meegekregen. Maar ik heb het hele toernooi uh, ook weer gedaan bij ESPN. En we hebben weer een nieuwe naam bij de vrouwen. Het houdt niet op. Ja, was nieuwe... heel enthousiast.
2: Ik kom heel enthousiast binnen. Nieuwe week,
1: of? nieuwe naam ja. Nou ja, Mila Samsonova. Won heel ruim van Kiki in Miami. En toen dachten we allemaal van, ja weet je, broerde. het was ook een wedstrijd van Kiki. Maar uh, dat meisje, dat is echt wel uh, 22 jaar is ze. Stond nog buiten de top 100. Maar die is goed man.
2: Ja? Die is echt goed. Wat maakt haar zo goed?
1: Service vooral. Service is echt, echt niet te doen. En ze speelde de finale tegen, tegen Bensic. Uh, halve finale versloeg ze Azarenka met 24 winners. Zes onnodige fouten. Elf aces tegen Azarenka. Adequaat. Ja, en tegen Benzic, natuurlijk echt, echt een grasspeelster. Uh, die die zijn nog voor die finale van... Ja, ik probeer altijd zoveel mogelijk op gras te spelen. Want ik ben helemaal gek op deze baansoort. En in uh, nou, die finale die heeft ze groen en geel ze te ergeren, Want die... <tiedert> Goeie ringtoon. Mijn een open ringtoon gaat af, jongens. <tiedert> ja, ja. ja, dat blijft legendarisch. Maar uh, dat is van een andere keer. Ook daar hebben we Kiki gevolgd. Kie- 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 Ook daar hebben we Kiki kie- gevolgd. ter plekke ja. Dit is niet, uh, niet gepland. Alleen... Uh, Goed, waar was ik gebleven <laughs> Benchies en gras? Ja, Benchies en gras. Maar die, ze begonnen goed, de eerste set gewonnen. Maar daarna, die Samsonova kwam op gang. En gewoon eerste services 180, 190, 195. Tweede services 170. En ik, op een gegeven moment, ik zeg ook van ja, als, als dit zo doorgaat. Zij heeft gewoon straks de beste service in het vrouwentennis. Als Serena is gestopt. Dus echt, uh, ze m- moesten kwalificaties gaan spelen in, uh, in Wimbledon eigenlijk deze week. Maar hij heeft nog een wildcard gekregen nu ze Berlijn heeft gewonnen. Maar echt in de gaten houden, dat, uh, dat meisje. Noem ik je de naam? Mila Samsonova. Samson Tuurlijk, ja. Jude Ja. Onze Rusland-correspondent uh, is, <laughs> ja. is ook weer van de partij. <laughs> Dat was Berlijn, grootste toernooi van de week. Uh, Ons Chabur heeft haar eerste ja. titel gepakt in Birmingham. Dat is wel een moment ook in, uh, in, in de tenniswereld. Uh, zeker in het Midden-Oosten. Zij is de eerste Arabische speelster die een WTA-titel heeft gepakt. En ze was echt al wel een mega ster daar. Hè. komt uit Tunesië en, en overal waar ze. Doha en Dubai en zo. Overal waar ze komt is ze altijd uh, echt. Heel veel fans voor haar be- tribune, dus dat maakt echt wat los. Ja, en die is gewoon
3: een van de meest spraakmakende speelsters. Laten we eerlijk zijn op de WTA Tour. Ja, de manier nee, dat waarop is ze speelt. Ook, ook zeker. Ja. zeker.
1: Maar ook dus iemand die het is natuurlijk mooi dat er nu ook een soort nieuwe markt wordt aangeboord. voor het, uh, voor het tennis, ja, maar in, in zekere zin.
2: Ook niet onwijs fit hoe ze eruit ziet. S- nee, klopt. Een heel
1: leuk speelster om te zien, heel creatief. Ja, met
2: een klein randje.
1: Ja, zeker. En dat is al Dan wel snap verbeterd. Er is al wel verbeterd, maar ik ben het met je eens. Het is lekker uh, je in Tunesië. Ja. ja, maar ik heb wel het gevoel. ...steeds meer, als ik erover nadenk... ...en je ziet ook echt, echt die meiden doorkomen... ...en tien jaar geleden had je uh, natuurlijk Wozniak aan de top... En, en, ...en Jankovic en zo... ...en dat had je ook elke week een beetje andere kampioenen... ...maar dat werd er ook gewoon heel slecht gespeeld vaak... ...laat we eerlijk zijn. Ik vind nu wel, als je ziet wat er nu allemaal doorkomt... ...steeds nieuwe namen... ...maar het niveau is ook echt wel goed... ...en ik denk over twee, drie jaar... Als je echt een beetje de rivaliteiten gaat krijgen. Kijk, Naomi Osaka, die is natuurlijk echt een gigantische ster nu al aan het worden overal. En uh, ik denk echt dat vrouwen ten een hele goede tijden tegemoet gaat over een paar jaar. Als, als we gewoon echt wel wat rivaliteiten ook uh, krijgen. Hè? Want nu is het allemaal nog een beetje die hier, die daar. En het moet nog zich ontwikkelen verder. Maar het, het niveau je... is hoog. Ja.
2: Alleen, dan, ja, wat je zegt, er moeten nog een paar echte sterren die het... Uh... Bekende namen Maar worden. voor mijn gevoel komt dat er wel aan. Ik weet niet ja. hoe jullie dat
3: ja. Uh, zien. Ja, ja. Nee, maar er, één ding. Zoals dat vaak gaat, hè, vrouwtennis is niet leuk. En hoe kijk je ernaar? Het is een beetje een ouderwetse gedachte nog. En had ik het met mijn eigen coach over. Dat een jaar of tien, vijftien geleden... Met het serveren bij de vrouwen... Waren er twee of drie speelsters die een kickservice konden slaan. Dat was Serena, dat was Kuznetsova. En misschien nog eentje. Maar Stoser. Nu, Stoser. Ja, dat was de beste. Maar dat was ja. het. De rest, die, ja, dat was een beetje een rare... Er die, die hadden gewoon één eerste service. En die tweede ja, die in. Maar Sarah Irani
1: ook... was toen nummer vijf van de wereld op een gegeven moment ook. Het basisniveau is gewoon zo veel beter. Ja, en, kijk, dat is natuurlijk even een algemene opmerking ook. Mensen maken altijd een beetje grappig van, ja, uh, t- zes breaks per set bij die vrouwen. Ja. Maar ja, een man serveert 2-20 en die, die redt zich met uh, twee, drie opslagen per game als het spannend wordt. En een vrouw die moet gewoon veel meer werken voor de punten. Nou ja, Samsonova was daar de uitzondering op gisteren. Die toch ook gewoon twee, drie servicewinners per game. Met de tweede service ook af en toe. En Benchies kan er trouwens heel goed retourneren. Kan er zo, ook niet aan de ja. pas. Ja. Dus, uh, dus ja, dat is ook zo'n, zo'n puntje nog. Maar, uh...
2: maar je noemt de naam Osaka. Ja. Geen Wimbledon voor haar. Nee. Was dat een verrassing? Ja, Olympische
3: Spelen. Ja. Nee. Ik vond, dat zijn... ik vond het wel verrassend. Dat zie ik wel. Dat ze geen Wimbledon gaan Ja, spelen. dat vond ik wel verrassend. Nee, daar ging ik vanuit. Echt? Ja, 100%. De, uh,
2: onderduiken, ah. Hoezo? Hoezo? Nou,
3: nah, ze gaf aan, ik ga eventjes, uh, ik, ik trek me terug voorlopig. Meteen ja, ook. Ik vind het wel... Uh... Nee, ik had deze uh, al ingevuld eerlijk gezegd. Olympische Spelen uiteraard wel. Ja de kan ze niet missen nee. meer meerdere
2: leden
1: uh, ja. ja nou ja dat is natuurlijk heel wat nieuws geweest uh, ik had wel een beetje het gevoel van het is de week van de, van de afmeldingen en de, dat soort statements hè. niet alleen Kiki Nadal geen wimbledon olympische spelen ja balen uh, nou ja Osaka geen wimbledon ja. team wel wimbledon geen olympische spelen iets minder groot uh, Milos Raonic wel een finalist wimbledon 2016 ontbreekt ook weer met een kuitpleur Ja. Trouwens, over, over, uh, over, over mentale tikken en, en pijn en uh, denken aan stoppen gesproken. Die Raonic die moet toch ook al uh, 80 keer hebben gedacht van, ja. uh, wat doe ik het allemaal nog voor? Want ja is een hele carrière gewoon ja. en zo. Een ja. paar maanden spelen en, en loop ik weer weg. Ja.
3: Maar dat, uh, dat even terzijde. Ja, <laughs> ja, ik ja. Ik te zeggen, ja. ja. nee, nee ik, zat nog geen, ik zat nog meer met Nadal. En, uh, ja, je zat er heel
2: snel overheen inderdaad. Wat, wat, wat ligt daarachter dan?
1: Dat hij 35 is. En dat is natuurlijk wel het positieve statement. Hij, hij zegt, voor de lange termijn moet ik dit doen. Moet ik nu gewoon na een zwaar greffelseizoen, moet ik gewoon even eruit stappen en, uh, en de tijd nemen om weer, weer helemaal te herstellen en, en dan weer een nieuw trainingsblok in te gaan?
3: Ik denk eerlijk gezegd dat uh, nadat Nadal verloren op Roland Garros, alles vanaf nu... Dat is de lange termijn dus? Alles Dat is de enige. Hij gaat er nu alles aan doen om volgend jaar Roland Garros te winnen. Maar wat het rare was, dat is, het is
1: dat Tony Nadal nog een interview gaf en die zei van ja, ik, ik denk dat Nadal gewoon nog een slam wint dit jaar.
3: Nee, ja, dat kan. Maar ja,
1: Maar er is nog maar één kans. En ik had voor mezelf ook wel het gevoel, want ik vind dat Nadal echt wordt onderschat op gras. Hij heeft natuurlijk een aantal jaren met die blessures gezeten en een paar afmeldingen ook. Maar Wimel in 2018, die partij tegen Djokovic, was hij twee punten van de winst. Mm. Hij, hij pakt die titel gewoon, hè. Als hij die wedstrijd wint. Want dat was die finale tegen, tegen Anderson die niks meer kon na die uh, acht uur tegen Isner. Hij heeft vijf finales op rij gehaald. Ook vroeger in zijn carrière, Nadal. Twee keer gewonnen. En ik, ik denk misschien op, op gras tegen Djokovic heeft hij meer kans dan op hardcourt.
2: Nou ja, die een preview gaan we nog opnemen. Maar ja, ja. eigenlijk, eigenlijk hoef we die niet op te nemen. Want dat is gewoon Djokovic. Ja? ja absoluut.
1: Matteo Berrettini? Heeft uh, Queens gewonnen? Ja. ja. Leuk <laughs> voor hem. Hugo Umber? <laughs> Tegen wie in de finale? <laughs> Norrie, wat was het? Cameron Norrie? En nee, die staat bijna top 10, hè? De jaarranking.
3: Ja, ja. De meeste wedstrijden gewonnen van iedereen bijna.
1: Ja, maar het geen Djokovic. Het is geen Djokovic, <laughs> <laughs> nee.
3: Ja. Maar nou ja, over Federer heeft al zijn slechte wedstrijden nu gespeeld. En die gaat een piek op Wimbledon. Uh, zo, nee, maar
2: we ook, uh, oe, dan gaan we ook zorgen maken hoor, dat niveau. Ja, hij zelf ook. Oh.
1: Ja, het was natuurlijk opvallend. Hij verloor van Felix uh, Ossieh Aliassim. speler met wie hij een, uh, een verjaardag deelt. En hij verloor die wedstrijd, de opening set. Toen, uh, 3-2 ik, en of zo? Ik, heb er niet, ik zat tegelijkertijd een andere wedstrijd te doen. Maar ik zag het scoren verlopen een beetje op de achtergrond. Wat gebeurde daar?
3: Nou, hij zakte gewoon uh, grandioos uh, door het ijs. Meestal, als je kijkt, dan komt er altijd wel een moment... of dan komt er altijd wel, zoals hij zelf ook vaak uh, zegt... er komt altijd wel een minuut of vijf of tien achter elkaar dat ik er weer ben. Dat kwam gewoon niet. Het ging steeds, ja. steeds slechter. Ja. En uh, dat was ook waar hij zich achteraf zo ernstig aan ergerde, aan zichzelf... aan hoe, hoe moeilijk hij mentaal uh, ermee omging. En dat inderdaad het moment niet kwam dat hij weer zijn niveau kon opkrikken. En hij heeft een afloop, is hij even weggebleven. Dat wilde jij denk ik gaan inleiden. Hij is gewoon een paar uur weggebleven om niet meteen door naar de persconferentie te gaan. Wat hij normaal gesproken altijd doet na verliespartijen. Dan laat hij nooit zo lang op zich wachten. Want hij wilde geen domme dingen zeggen. Nee, maar ik vind wel dat we hier even bij stil moeten staan. Want ik, ik had nu ook wel voor het eerst
1: een beetje het gevoel van. Hij heeft dus zelf hier een soort shock ervaren. Hij verliest die wedstrijd. Ja. En hij, hij zei ook dingen van: ja, ik, ik merk nu voor het eerst. Ik moet non-stop. Moet ik er zo op zitten. Er zijn geen fases meer dat het vanzelf gaat. Dat zei hij. En, en ja. dat dat besef nu in één keer is gekomen, vind ik wel zorgwekkend. Uh, want Federer heeft natuurlijk het hele, t- hele t- jaar geroepen van... het gaat om gras, uh, Halle en Wimmelden. Nu wordt het verhaal al van ja, het gaat om wimmelden. Mm-hmm. Halle, dat was nog, een, nog een, een aanloop. Maar stel nou dat hij op Wimmelden ook
3: vroeg, vroeg verliest. Ja, Daar heb ik dan weer minder zorgen... Want het gebeurt hetzelfde als wat er op uh, Roland Garros gebeurde. Het is een Grand Slam, het is Best beste vijf. Het is. Maar hij ja, maar even heeft ik... Nee, maar dan, is die, dan, dan komt hij altijd in een andere modus. Dat zagen we ook in Parijs. Oh, oké. Okay. Nee, maar ik bedoel, van stel hij verliest vroeg. En
2: wat
1: is vroeg?
3: Nou ja, de tweede, derde ronde.
1: Ja, dat zie ik niet gebeuren.
3: Tenzij hij. Die... Nee, maar stel ja. even,
1: even, even, even erop door. Stel hij verliest nu vroeg op Wimbledon. Ja. Dan, dan vind ik het wel gevaarlijk van uh, de toekomst van Federer.
2: Ja, maar het is pas een vijfde toernooi of zo. Weet ik veel. Is heel, ja, maar ja. het
1: hele jaar moest hij hier omdraaien. Ja, weet ik wel. Ja. Maar ook hij heeft dus wel. Uh, en, en, en stel, stel, hij, hij speelt weer zo'n wedstrijd dat hij gewoon zich hij zit er vol in en hij komt er gewoon niet meer aan en hij verliest van uh, Hugo Umber in de tweede ronde. Winnaar van Halle dit jaar. Je schreef het aan, David. Het is ongekend dat hij ineens 2,5 uur voor zichzelf nodig heeft na een wedstrijd. Dus daar is echt wel even nu iets nou, naar te kijken. Er uitgekomen. is dus twijfel in zijn hoofd. Ja, gekomen.
2: En Daar hadden we het net ook over. Nu gaat hij ook nadenken. En laten we eerlijk zijn. Is dit het? Kan Precies. het nog beter? Precies. En dan zodra dat in je hoofd zit. Nee, maar daarom, en als
1: hij nu weer een tik zou krijgen van: ik verlies vroeg uh, van, van de nummer 40 van de wereld. En ik heb gewoon, ik ben, ik ben er helemaal voor gegaan dit jaar. Dit, dit is mijn hele traject geweest. Hier moest ik er staan. Ik ben niet goed genoeg meer tegen deze gast. En dan? Nou, dan is het klaar toch. Want hij speelt voor de Slam's. En als hij die niet meer kan winnen,
2: dan
3: is het voor, valt het voor hem weg. Precies, natuurlijk. zodra hij het merkt met mijn lichaam kan het gewoon niet meer ja. aan. Uh, ja. Hij zei wel nog over dat, dat shock effect. Weet je, dat heb ik nu gehad. Ik, dat vond ik zwaar, hè? dat besef dat tijdens die wedstrijd binnenkwam. Ja, hij moet, maar hij ik, moet ook weer een verhaal ophouden. Hè? Wat, wat zei hij doen? Ik weet dat het me niet meer gebeuren. Ja. Dat zei hij. Dit ja, maar maar hoe, hij moet hoe ik zeggen. Ik, ja,
1: ja, hij kan, hij kan ook tegen de media gaan zeggen, ik heb tweeënhalf uur nagedacht, ik, uh, ik zit nu even in een panieksituatie en uh, dat
3: gaat hij nooit vertellen. Nee, maar hij kan, ook gewoon niet, <laughs> hij kan het ook gewoon niet aansnijden. <laughs> ja. Nee, ja, maar hij moet toch uitleggen dat die 2,5 uur er niet is geweest? Nee, maar hij hoeft niet toe te voegen van, ik, ik weet nu dat dit is gebeurd, dit is een klap voor me geweest, ja. maar één ding wat ik nu zeker weet is, dit gaat mezelf niet weer overkomen. Ja, maar hoe weet hij dat?
1: Nou ja,
2: de, de, de,
3: dat kan je wel zeggen jezelf, maar je,
1: je kan jezelf ook voor de gek, dat is misschien een manier dat hij zichzelf voor de gek probeert Ja, je kan het ook
2: positief uitleggen van, hij is nu tegenaan gelopen. Ja, ik hoop het. Tuurlijk, we hopen allemaal dat het doorgaat weten. en dat het goed komt. Ja, dat is dus wel in niet reality gaat gebeuren. Denk, denk Ja, nee, tuurlijk. Want uh, OJL Agime, moet zeggen, die speelt wel, best wel goed grasseizoen. Hè? Die speelde ook gewoon goed alle credits. Ja, finale de finale
3: Stuttgart de week ervoor. Dus precies. dat was wel een beetje ongelukkig. Ja, en als hij er... een finale heeft gehad, dan stopt dus hij. Uh... Ja, precies. Dat is ma- maximaal haalbare bij Agime.
2: Ja, maar gras is ook wel zo, als je een aantal wedstrijden hebt gespeeld al. En je speelt tegen iemand die eerste, tweede wedstrijd. Dat je een ja. voordeel hebt. die Samsonova kwam met de kwalies. Dan heb je ook wel een voordeeltje dat je veel wedstrijden hebt gespeeld. Wat Djokovic trouwens niet gaat doen. Veel wedstrijden spelen voor Wimbledon
3: Nou ja, gaat voor de dubbelen. Dubbel. Ja. In Mallorca.
2: Ja, dat is gewoon een lekkere vakantietrip met de familie.
3: nou Dat is nog even een, een tik uitdelen aan Nadal. Even extra van, ik heb je net even gepakt in Parijs. Ik kom gewoon <laughs> die, kom gewoon Mallorca op bezoek. Ja. Zag je die,
2: die, die voorhand van het zoontje van Djokovic? Dat is de voorhand van Nadal
1: ja was een clipje hè dat ze ja. spelen waren op de baan ja zo'n lasso
2: voorhand
1: ja, uh, ja. <laughs> en hij ging ook op de foto met de familieleden van het dal geloof ik uh, Djokovic zelf maar uh, het is al genoemd ja Berrettini won dus op, uh, op de Queens Club uh, Andy Murray hè heeft er ook weer gespeeld Floor van Berrettini ja Floor van Berrettini in de, oh, in de tweede nee. ronde maar dat kijk dus is ook zo iemand die, die roept ook gewoon nog steeds van uh, ja maar je kan ook gewoon winnen op Wimbledon ja, maar
2: dat geloof moet je hebben.
1: Nee, is ook zo. Die, die... Tuurlijk wel. Maar, maar David daar, daar kijk, Federer kan wel zoiets roepen. Maar je kan er als buitenstaander natuurlijk ook even tegenaan kijken en zeggen, ja, hij, logisch dat hij het roept. Maar het wil niet zeggen dat wat hij roept, dat het ook waarheid nee, is. Nee, nee, nee. Nou, zegt dat het reëel is. Hij zegt dat nee.
2: hij op
3: de trainingen wint, hè, van de wereldoppers. Andy Murray. Murray, ja. Ja,
2: ja maar goed, maar je moet er zeven winnen. in ja. 14 veertien dagen tijd. Ja. Uh, maar goed, van die 128, hoeveel roepen het? Ik ga het winnen. Twee? Ja. En <laughs> eentje weet het zeker. Ja. <laughs>
1: Humbert won trouwens van, van André Rublev in de finale. Ook weer een uh, goed resultaat voor, uh, voor Rublev. Treedje lager dan. Hebben we Nederlands succes gehad met uh, de challengerwinst van Jesper de Jong. Je hebt weer de streampjes te kijken, Stefan? Of, uh... Ja, en
2: ik heb nog even gebeld met Jesper okay. uh, na afloop. En uh, Het was een grootste titel. uit zijn nog uh, prille loopbaan. Uh, een challenger in Almaty. <laughs> dat was ongelofelijk. Hij is Waar ligt dat? Kazachstan. Hij uh, kwam uit de kwalificaties en bereikte die finale zonder setverlies. En ook finale was 6-1, dus 6-2 of zo. Echt heel dik. Hij speelde echt fantastisch. Echt <laughs> ongekend. En ik sprak hem dus. En ik, uh, ik vroeg, ja, zou je het aankomen? Hoe en wat? Hij zei, nou eigenlijk ging ik erheen zonder vertrouwen. Ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. Maar hij heeft een, uh, ja, een coach, een psycholoog. Ze hebben ze procesdoelen gesteld. In oh. plaats van resultaatdoelen. En dat wordt bij de uh... cellenstructuur? Uh... Ja. <laughs> ja, nee, maar dan ben je dus niet met het resultaat bezig. Maar wat je moet doen, en, nou, dat werkt voor hem.
1: Ik heb gelijk weer zo'n flashback naar Anna Ivanovic in mijn hoofd. Uh, dat was misschien net een beetje voor jouw tijd op, nou. David. Het was ook altijd van de uh, process, de process. Ja, uh, ja ongelooflijk. Ja, maar dat deed ja. Kiki
2: ook hè, op, op een gegeven moment. En nou ja, voor hem werkte het. Wat veel mensen dat niet weten, hè, want hij zat dan, uh, was zaterdag... En het was een vier uur tijdverschil. En uh, het was voor hem half zes avonds dat ik hem belde. Ik zei, nou en nu? Hij zei, ja, nu moet ik uh, kort slapen. Dan ga ik om vier uur uh, s'nachts op de airport zijn. Dan vlieg ik naar uh, Duitsland, Frankfurt. Dan met de auto naar Nederland. En dan speel ik volgende week Alkmaar. Weet je, dat is ook het leven van die tennissers. Wat niemand weet of ziet hoe zwaar dat is.
3: Ja, en het is mooi om dat succes van hem nu te hebben. Nadat Tellen onlangs ook al een uh, Challenger ja. won. Dus wat Nederlandse successen in verschillende weken, verschillende spelers. En één vraagje nog. Jesper de Jong wordt gecoacht door Haarhuis, toch?
2: Uh, ja, maar Raymond Knaap was nu met hem mee.
3: Okay, ja. Dat was trouwens nog een puntje, ja. Dat vergat ik nog. Puntje. Dat, uh, ja, Paul Haarhuis. Die is op het juiste moment gestopt bij de Billie Jean King Cup.
2: Opvolgens de uh, staklaar. Ja, ja lekker ik, ik
3: zei het nog tegen Kiki. Volgens mij zoeken ze nog een Billie Jean King Cup uh, captain. <laughs> <laughs> Sorry, dat is best wel komisch. Ja, maar ze <laughs> is G, wel bezig. King, Cup, captain. Ja. Ja. ja, ze gaat wel haar, um, ze, trouwens net als alle andere spelers bijna, en Rus en Hase, iedereen die is dat C-diploma aan het halen bij de KNLTB. En Kiki die zei, ik moet nog examen doen dit jaar. Dus ze gaat wel dat papiertje halen. Dat, is, dat kan ik me toch niet voorstellen. Zij op het bankje? Ja.
2: Beetje
1: rustig analyseren? <laughs>
2: dat is toch echt het, ra- Huppa Huppa is toch het, laatst,
1: het laatste wat je verwacht van Kiki, dat zij dat gaat doen of niet? Of denken jullie echt... Uh... Ik zie haar niet terug. Uh, ik vind het bizar dat ze haar diploma iets. gaat halen.
2: Ja. Maar ah, dat, is, dat is
1: voor mij een snelle, tijd, snel de route, hè? Ja, ja dat, maar ja, het, uh, echt, ja. Ik dacht, die gaat echt niks meer met... Uh, zeker niet meer coaching of wat dan ook. Maar. Ja, er okay. werd
2: hier ook wel gezegd dat ze hier wel clinics gaf. Uh, ze is eerder lid hier in Berkel en Rode Rijs. En uh, wat showtjes gaf op de banen en zo. Dus uh, de familie is geloof ik een keer ook nog lid.
1: Maar de Nederlandse tennis blijven, de opvolging. Het volgende staat hier uh, te spelen hè, met Martin van der Brugge. Dus... Uh, ja, ja dit, wordt is makkelijk. Gezegd, dit is onbewust, ja. maar het is, het, het is, ik, moet, ik kan het niet anders verwoorden. Het is het bruggetje van Kiki die stopt uh, naar de nieuwe hier op Berkel en Roderij, Suzanne Lamens. Ja, Martin van der Brugge is toevallig zijn achternaam. Ja, maar, maar, uh, maar anders,
2: ze is ook blond en ze traint ook bij Martin van der Brugge. Maar, maar het, is het is geen Kiki. Het is he? geen Kiki, nee.
1: nee. is al 21 jaar. Nummer 360 van de wereld. Maar ik vond het wel symbolisch om een beetje te zien van uh, hij staat nu met... met z'n maar z'n ze heel, maakt wel
2: stappen. Ze maakt echt sprongen op de wereldranglijst. Ze staat nog wel buiten de top 300. Dus nog een hele lange weg te gaan. Maar ja, wat zit er erachter nu nog? Weet je, Leslie is nou. natuurlijk al het oude. Richel is wel op de retour volgens mij. Ja, de Vrome. Ah, die wind heeft één potje gewonnen dit jaar. Dat is echt wel een beetje... Jammer. We gaan het wel, je kunt het wel gaan zien. Hè? Want Je hebt nu een ITF in Alkmaar. Dan hebben we Den Haag. Dan hebben we Amstelveen. Vrouwen mm-hmm. uh, open. groot ITF toernooi. Dus we hebben nu wel wat internationaal tennis in Nederland. Wat natuurlijk goed is voor de talenten. Ja. Maar Dat we
1: gaan hebben gaan voorlopig zien. nog wel zes Nederlanders bij de Olympische Spelen.
2: Ja, maar ook daar zijn we alweer op leeftijd. We kunnen ja. ze even noemen, nou, Demi en Kiki natuurlijk. Dan hebben we dubbelaars. Uh, Robin gaat samen met Mathieu Middelkoop een team vormen. En Wesley Koolhoff met uh, Jean-Julien en Rozier zijn een team. En de mixkoppels worden daar geloof ik besloten hoe en wat. Nou op zich is het wel een modelje uit.
3: Hoe en wat en, en of je überhaupt mee kan doen. Want het is een klein schema. Ja, in de single daar, is het dus alleen Kiki, hè? Ja. En, uh, ja. Want Arans Karus komt ook net niet in de... Nee. Nee, de deze zes gaan het doen.
1: Ja. En geen Haas in het enkelspel, dus geen Nederlanders in het enkelspel bij de mannen. Uh, nou ja, in de dubbel wordt het gewoon echt wel kansrijk uh, om uh, medailles te halen, denk ik. Met al die teams wel. Dus dat is wel interessant. Komende week, dan um, wordt er weer doorgespeeld uiteraard. Luisteraars van deze podcast zullen al weten wat, uh, wat Kiki Bertens heeft gedaan. Die speelt uh, vandaag, dat is trouwens niet normaal, die moet tegen Shelby Rogers spelen. Lucky loser, Shelby Rogers. Lekker. Die slaat <laughs> ook alles met uh, ja. vlak en hart en ja. Uh, ja, even lekker inkomen in het toernooi. Misschien regent
2: het en kan ze nog wat extra trainen.
1: Ja. ja, als het maar heel blijft. Arans die speelt in uh, het andere toernooi van deze week. Baat Homburg tegen Alize Cornet. Nou, op gras uh, interessant. Cornet wel halve finale vorige week trouwens. Dus dat is ook wel, uh, wel pittig.
2: En Rohampton staat uh, ja. deze week uh, op het programma.
1: Kwalificaties voor Yvesmonden.
2: Ja, dat wordt dus niet op Wimelden gespeeld. Kijk, dat is het enige Grand Slam waar de kwalificatie op een heel ander park komt. Omdat natuurlijk het gras moet uh, in topvorm blijven voor, uh, voor het hoofdternooi. Dus die spelen op Royal Hampton, allemaal met uh, allemaal baantjes naast elkaar daar. En uh, we hebben Robin, Hazen, Tellen Griekspoor en Botik van de Zandschuld bij de mannen. Die loting is op dit moment bekend, maar de vrouwen nog niet. Dus daar kunnen we nog niet zoveel over zeggen.
1: Kijk of Botik voor de derde keer op rij uh, door de kwaliteit kan komen. Dat is natuurlijk uh, knap gedaan in uh, Melbourne en in Parijs.
2: Ja, ik zocht even op dat uh, Robin Haas heeft sinds 2010 geen Wimbledon gemist. Allemaal nog hoofdtoernooi gespeeld. 2019 was dan de laatste Wimbledon die doorging. We hopen voor hem dat hij door die kwalificatie kan. Hij gaat wel dubbelen sowieso, maar... uh...
3: Kiki ook, hè. Met Leslie uh, gaat ze dubbelen op Wimbledon. Want het is een beetje een soort afscheidstoon weet je wat ze doet. Want ze gaat dan met Demi op uh, de Olympische Spelen. En vond ze het ook wel leuk om met Leslie dan op Wimbledon te dubbelen. En er gaat iets bijzonders gebeuren met uh, onze meneer
1: Avakian, hè? Oh. We zitten hier lekker in druilig ja. uh, Berkel vandaag. Oh. Jij gaat even uh, een andere wereld induiken, toch? Zo, voor een paar ja, dagen?
3: ja. ja ik, uh, ik ga namens Tennis Magazine uh, een bezoek brengen aan Costa Navarino. En dat is waar de nieuwe Patrick Muratoglu Academy geopend gaat worden, aan de Griekse kust. oké okay. Dus daar gaan we even een kijkje nemen en een beetje proeven aan de faciliteiten. Dus uh, ja, een straf. Lekker zeg. jongen, ja.
2: Dan
1: ga je heel kritisch stukje schrijven.
2: heel kritisch stukje over Patrick. Ja. Ja. Hele kritische
3: podcast. We moeten hele kritische vragen bedenken
1: ja, voor de, ja, 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 volgende ja, ja. week. Ja. Dus, uh, ja, dat gaat aan bod komen. De preview zo natuurlijk wimmelden over... Uh, ja, een paar dagen al moeten we dat gaan opnemen in het weekend. En dan uh, horen we ook de verhalen van David uit Griekenland. Nou ja, het is even afwachten hè, of je in de, in de show kan komen. Hangt een beetje af van uh, ja. hoeveel uur je daar maakt en uh, et cetera. Ja. En,
3: uh, en of mijn hemstring het houdt en dat soort zaken. Precies, ja. precies. Maar
1: uh, we gaan het meemaken. David, veel plezier ja. in Griekenland. Gaan we naar een Wilma's sandwich? We gaan, gaan we aan de wimbossetten? Nou, ik heb geen vlees, dus ik moet hem overslaan. Oh, maar uh, nee. misschien. Uh, ik ga, we gaan de limo drinken, dat moet wel.
2: Met roze koeken, dat uh, ja. schijnt ook. Niet we gaan de
1: echte, de echte Kiki Bertens Limo uh, Ik noem hem bij deze even alvast. Uh, dat komt ook op het de deuren te staan hier straks. Dank voor het luisteren. En tot gauw weer tot uh, de volgende. Ten